0: La buhardilla vienesa. Un espacio de análisis musical realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca.
1: Nos encontramos a finales del siglo XVII en un pequeño taller de instrumentos de la familia de los Medici, a las afueras de Florencia. En él, un joven artesano llamado Bartolomeo Cristofori lleva años trabajando en un experimento que tiene por objetivo poner fin a una de las mayores preocupaciones musicales de la historia, la creación de un instrumento con teclas que fuera capaz de incrementar o atenuar su propio sonido tal y como lo hace la voz humana.
0: Es bien conocido por todos los amantes de la música que uno de los principales secretos para cautivar al oyente reside en la capacidad de extraer singular deleite a través de lo suave y lo fuerte, o mejor dicho, de graduar y atenuar el sonido de forma artificial y luego recuperarlo de manera asombrosa.
1: De esta forma transmitía el dramaturgo italiano Scipione Maffei las inquietudes teóricas y estéticas que durante décadas habían impulsado a fabricantes de toda Europa a conseguir el sonido de tecla que reuniera dichas cualidades en un solo instrumento. Sin embargo, todos y cada uno de los prototipos fracasaron en su intento. Por aquel entonces, estas características podían conseguirse a través de instrumentos separados, cuya fusión se había mantenido hasta entonces como un problema teórico imposible de resolver. Por un lado, predominaba un instrumento de tecla conocido como el clavicémbalo, el cual poseía un sonido potente y constante, pero que a su vez adolecía de la capacidad para modular su volumen de forma gradual. En paralelo, y para suplir esta necesidad, predominaba otro instrumento de tecla, conocido como el clavicordio. Este instrumento sí tenía la valiosa capacidad de variar gradualmente el volumen de su sonido, pero a cambio, la necesaria fragilidad de su mecanismo no le permitía sonar tan fuerte como el clavicémbalo, lo que lo hacía casi inaudible cuando sonaba junto con otros instrumentos. De la fusión de estos dos instrumentos nació la idea de Bartolomeo Cristofori, que en 1698 dio a conocer aquel extraño experimento, del que de nuevo Scipione Maffei dejó constancia escrita en una revista musical publicada a principios del siglo XVIII.
0: Estas son las formas en que es posible tocar el gravichembalo en con el piano e forte un nuevo invento del maestro Bartolomeo Cristófori de Padua, fabricante de clavicordios del serenísimo gran príncipe Fernando de Toscana, y que combina estas cualidades únicas de tocar suave y fuerte, con el uso de unos martillos que golpean dos juegos de cuerdas al unísono, bajo una tapa de ciprés y sin orificio para dejar salir el sonido.
1: La solución estaba dada, pero lo que Cristofori, ni Maffei ni ninguno de sus contemporáneos se imaginaban era la inmensa revolución que este hito de la mecánica supondría para el futuro desarrollo de la música clásica. Bienvenidos a la fascinante historia del piano. Bienvenidos a la guardilla vienesa. Tras la presentación de este instrumento, al que Cristófori llamó Gravicembalo col piano e forte, ante la corte de los Medici, Cristófori creó un total de 20 prototipos, de los cuales tan solo tres se conservan en la actualidad. Uno de ellos se encuentra expuesto en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Otro lo podéis visitar en el Museo de Instrumentos de la Universidad de Leipzig, en Alemania. Y el último lo podéis encontrar en el Museo de Instrumentos Musicales de la ciudad de Roma, muy cerca de la de de donde tuvo lugar la invención original, hace hoy 325 años. Sin embargo, la historia nos enseña en repetidas ocasiones que las grandes revoluciones no se consuman de la noche a la mañana y el nacimiento del piano no fue una excepción. De hecho, a pesar de su excelente calidad, los primeros pianos de la historia no tuvieron una gran acogida en su época, probablemente debido a la complejidad de su mecanismo y a la dificultad que el resto de constructores de instrumentos que no eran Cristófori encontraban para replicarlo. Por otra parte, resultó que la mayoría de los músicos de la época no sabían sacarle partido a esta nueva invención, cuya capacidad para sonar fuerte o suave según así se tocase la tecla desconcertaba hasta a los mejores que de vecinistas del momento Por esta razón, Cristofori abandonó el proyecto del piano a partir de 1726, pensando que aquello había surgido simplemente como una solución original a un antiguo problema, quizás de hecho irresoluble, de los instrumentos de tecla y de su capacidad para controlar el volumen. Tras esto, dedicó sus últimos años a la construcción y reparación de clavicémbalos y clavicordios, los cuales eran los auténticos instrumentos de tecla por excelencia para la época, mientras que Cristófori Terminaría falleciendo en 1731 en la misma ciudad de Florencia, siendo reconocido durante muchos años no como el inventor del piano, sino como un mero restaurador de teclados de la familia de los Medici. Bien, así de cruel es a veces la historia. Sin embargo, a raíz de su muerte surgen varios eventos estrechamente relacionados con dos de los alumnos que tuvo en su taller, y sobre todo con aquel artículo que Maffei escribió sobre la invención de Cristofori. De todo aquello voy a hablaros luego, porque para que entendáis el auténtico ingenio de Cristofori, antes debemos comprender qué son y cuándo surgen los instrumentos de tecla. Lo primero que nos llama la atención cuando estudiamos la historia del piano es que su nombre original no fue el de piano, sino el de gravicembalo Col Piano e Forte. Imagino que muchos pensaréis, bueno, pues este era un nombre muy largo y por eso eligieron la palabra piano, que quizás de entre todas las demás es la que mejor suena. Y lo cierto es que en parte sí hubo una acortación natural del nombre, pero el hecho de que Cristófori lo llamase de esta forma concretamente no es en absoluto aleatorio y de hecho funciona más como una especie de descripción que como una nomenclatura. Por ejemplo, de la palabra gravichémbalo se puede extraer el sustantivo chémbalo, que hace referencia al instrumento del que proviene directamente su nueva invención, el clavicémbalo, y no directamente del clavicordio como durante mucho tiempo se pensó. A continuación, eh, encontramos esto de colpiano e forte, de donde hábilmente se extrajo la palabra piano para designar al instrumento al completo, pero que sobre todo hace referencia explícita a la característica principal de su invención, ya que colpiano e forte significa literalmente con suave y fuerte. Es decir, que estamos ante una especie de chémbalo con capacidad para sonar suave y fuerte. De modo que la forma en que llamamos actualmente a este instrumento hace referencia tan solo a una de sus capacidades, la de sonar suave o piano. Es curioso cómo este instrumento podría haber llegado hasta nosotros llamándose perfectamente el fuerte, y no el piano, como ya estamos acostumbrados. Y de hecho, durante todo el siglo XVIII y buena parte del XIX, los músicos preferían llamarlo el fortepiano, en lugar de tan solo piano. Hasta que en cierto momento, durante el siglo XIX, se invirtieron estos nombres para ser pasado a conocer como el pianoforte, y finalmente se quedaron con la primera parte de este nombre, con la de piano. Sin embargo, tan pronto el clavicémbalo pasó de moda, la primera parte del nombre, la de gravicémbalo, cayó en el olvido, olvidándose durante algunos años su vinculación directa con este instrumento. Pero sobre todo, lo que tiene que ver con el prefijo gravi, y que en realidad es eh, tremendamente descriptivo, ya que encierra la auténtica lógica de la mecánica de su funcionamiento. Cuando Cristofori pensó en Gravi como parte del nombre, en realidad estaba haciendo referencia a gravitatio, es decir, al papel fundamental que jugaba el uso de la gravedad en el uso de este nuevo mecanismo. Una de las mayores genialidades de la invención de Cristofori era que cuando el músico accionaba una tecla que lanzaba un martillo contra las cuerdas automáticamente este proceso se revertía, dejando que la cuerda vibrase libremente, sin que ninguno de los martillos la tocase más de lo estrictamente necesario, en lo que se conoce a día de hoy como el sistema de escape. Pero a esta conclusión, en la que se utiliza convenientemente el papel de la gravedad, es por supuesto una idea a la que Cristofori no llegó de la noche a la mañana, sino que es el último eslabón de una larga cadena de instrumentos que se remontan a casi mil años atrás, cuando un jurista de Padua dio fe de haber visto por primera vez, a finales de 1300, la invención de una especie de salterio, accionado no manualmente, sino a través de lo que parecían ser teclas. Si echáis un vistazo a Google y buscáis la palabra salterio, veréis que os aparece un instrumento que quizás hayáis visto más de una vez siendo tocada por músicos callejeros en la calle. Este instrumento, que como podréis ver consiste en una especie de caja achatada y hueca sobre la que se han colocado unas hileras de cuerdas de metal tensadas con la idea de ser pulsadas con los dedos o a través de dos varillas que se pueden sujetar con las manos a modo de xilófono o similar, es en realidad un instrumento antiquísimo, ya que aparece en grabados de hace miles de años, tanto de la cultura egipcia como de la cultura mesopotámica, y en algunas ocasiones incluso se ha mantenido tocando igual de la misma forma. Si tenéis curiosidad por conocer su sonido, que a mi parecer es de una delicadeza y belleza únicas, os pongo a continuación un breve extracto de cómo suena este instrumento. En muchas culturas, el salterio ha sido suficientemente bello y perfecto como para mantenerse durante miles de años con mínimas modificaciones en su estructura y en su forma de ser tocado. Pero para la cultura occidental, las posibilidades de este instrumento comenzaron a mostrarse insuficientes a partir del siglo XIII, siglo en el que empezaron a redescubrirse y a traducirse textos clásicos griegos y romanos que contenían conocimientos revolucionarios para la sociedad de la época, tanto en mecánica como en física en lo que hoy día conocemos como el inicio del renacimiento. El descubrimiento de este conocimiento trajo consigo un creciente interés por los principios físicos de la mecánica y la aplicación de ésta a diversos ámbitos de la vida, como por ejemplo el de los instrumentos musicales. De hecho, la primera gran modificación mecánica que se hizo en este ámbito se produjo en el siglo XII, cuando a un instrumento conocido como rota o monocordio, que consistía originalmente en una caja de resonancia sencilla y alargada sobre la que se extendía una cuerda cuya longitud se podía cortar con los dedos, variando así su entonación, pues le introdujeron algo tan sorprendente como una rueda mecánica que mediante una manivela se la hacía girar rozando la cuerda y pudiendo sacar así de ella un sonido constante y uniforme. Además, para evitar posibles desafinaciones, le introdujeron un revolucionario sistema de teclas, las cuales se accionaban con los dedos que antes eran los encargados de variar la longitud de las cuerdas, pero con la gran diferencia de que gracias a este nuevo mecanismo ahora las cuerdas siempre serían acortadas de la misma forma y en el sitio correcto. Este curioso instrumento podéis buscarlo por el nombre de organistrum o zanfoña, y así es como sonaba. Cuando hoy en día escucháis desafinar a un violinista es porque los dedos de su mano izquierda han acortado la cuerda en el sitio incorrecto, y por lo tanto se produce un desatino o una desafinación. Esta, la de tocar un instrumento de cuerda de forma afinada, es posiblemente la mayor dificultad que tienen estos instrumentos, de modo que os podéis imaginar la enorme simplificación que supuso para el monocordio la implementación de este sistema de teclas. El por qué instrumentos como el Ullurín no aceptaron esta mecánica tiene que ver con la pérdida de agilidad que supone la mediación de un sistema mecánico, algo que pronto se dieron cuenta que solo compensaba si su implementación afectaba no solo a una cuerda, sino a muchas de ellas y al mismo tiempo. Es entonces cuando aquel jurista de Padua vio a finales del siglo XIV la implementación de este mismo sistema de teclas en un salterio, el cual puede llegar a contener hasta 40 cuerdas superpuestas, siendo esta dificultad la que mejor supo solucionar el sistema de teclas. A propósito de esto de las teclas, es bien curioso cómo ciertos idiomas han preferido utilizar una u otra palabra para referirse al mismo instrumento en función de lo que les llamaba la atención de él o lo que creían que era más esencial para su funcionamiento. Por ejemplo, tanto nosotros como los italianos o los ingleses llamamos al piano por su cualidad de sonar suave. Recordad que piano significa precisamente eso en italiano, suave. Mientras que los franceses y los alemanes no se refieren a este instrumento como piano, sino como clavier, haciendo referencia a su sistema de claves o teclas. De hecho, en alemán es aún más descriptivo y a lo que nosotros llamamos piano ellos le llaman hammer clavier, algo así como teclado a martillos, eh, describiendo con el propio nombre además el mecanismo que lo hizo distinguirse de todos los demás. De cualquier forma, todos estos son nombres modernos, porque durante siglos los músicos se refirieron a ellos como simplemente teclas o teclados. De hecho, muchas veces los compositores, hasta prácticamente el siglo XIX, no especificaban si una partitura debía ser tocada con un clavicordio o un clavichémbalo o una espineta, por poneros un ejemplo nuevo, sino que simplemente escribían en la partitura la palabra clave o teclado y dejaban a manos del intérprete la elección del instrumento de tecla que prefiriesen o que simplemente tuvieran a disposición. El origen de la palabra clave en relación con la música, sin embargo, es muy antiguo. Hasta donde se sabe, parece ser que los músicos anteriores al siglo X y IX utilizaban el término clavis cuando una letra hacía referencia a un cambio de tono. De este uso tan antiguo proviene nuestro uso actual de cuando nos referimos a que una partitura está en clave de sol, o en clave de fa, o en clave de do. Y parece ser que muy pronto comenzaron a relacionar las claves con las teclas, escribiendo el nombre de ésta sobre las teclas de los órganos y siendo su uso de tanta utilidad que progresivamente claves y teclas comenzaron a utilizarse para designar a todos los instrumentos que tuviesen este sistema en común. Todo esto, el sistema de teclas, por novedoso que parezca a ojos de alguien del siglo XII, ya existía desde hacía miles de años. Tanto los griegos como los romanos conocían este sistema y lo utilizaban para un peculiar instrumento conocido como órgano hidráulico, el cual poseía un curioso funcionamiento basado en un tanque de agua que haciendo uso de la gravedad la dejaba caer sobre la parte inferior del órgano, haciendo desplazar el aire que había dentro de unos tubos que a su vez eran accionados por un sistema de teclas que permitían o no el paso del aire. Este tipo de sistemas fueron los que se descubrieron en el siglo XII cuando se comenzaron a traducir y comprender los textos de la antigua Grecia y Roma, que es en esencia lo que hizo saltar la chispa del renacimiento. Pero lo que sí fue revolucionario para la época fue la implementación de estos sistemas no en instrumentos de viento como el órgano, sino en instrumentos de múltiples cuerdas como era el caso del organistrum y más tarde el salterio. De hecho, las conexiones eh, que se hicieron a partir de aquí fueron tan rápidas e intuitivas que ya en 1408 un canónigo alemán mencionó por primera vez la palabra clavichín-volum para hacer referencia a un instrumento parecido a un salterio con teclas pero de mayor envergadura y potencia y que había visto siendo tocado en las inmediaciones de la catedral de Erfurt, una pequeña ciudad en lo que ahora es el centro de Alemania. es entonces cuando aparece el nombre de un tal Hermann Pohl, un vienés nacido en 1370 que dice ser el autor del clavichimbolum, eh, habiéndose basado en sus conocimientos previos adquiridos en matemáticas y astronomía durante su estancia en la Universidad de Viena. Actualmente se tienen ciertas dudas de que realmente fuese él el inventor del clavichembalo, aunque se presupone que en cualquier caso ayudó a mejorar su funcionamiento gracias a los conocimientos científicos de los que sí que pudo haber eh, hecho uso. En cualquier caso, para mediados del siglo XV, este instrumento ya era bien conocido por las élites culturales europeas, y desde 1425 aparece frecuentemente tallado tanto en iglesias y catedrales como en diversos tratados e instrumentales de la época. En paralelo a este desarrollo surge también un nuevo instrumento llamado clavicordium, el cual fue descrito por primera vez por un médico holandés llamado Henriette Zwolle como una especie de evolución del Dulcimer. El Dulcimer, que podéis buscarlo en Google, era un instrumento muy parecido al salterio, pero que a diferencia de este, cuyas cuerdas se hacían sonar pellizcándolas, ya fuese manual o mecánicamente, el dulcimer se hacía sonar golpeando unas varitas cuyo extremo tenía forma de pequeños martillos que se lanzaba contra las cuerdas, produciendo un sonido más suave y más dinámico que el salterio. El clavicordium, como su propio nombre indica, consistió en implementar un sistema de clavis o teclas al esquema de cuerdas entrelazadas del Dulcimer, y fue así como nacieron las dos soluciones principales al problema de implementar mecánica a las cuerdas. de modo que como veis a finales del siglo XV al mismo tiempo que Cristóbal Colón descubría América las dos formas de implementar mecánica a los instrumentos de cuerda ya estaban plenamente asentadas una siendo heredera directa de la forma de tocar el salterio es decir pellizcando las cuerdas mediante un mecanismo de plectros a este instrumento lo conoceremos en adelante como clavicémbalo o clave y otra de la forma de tocar el dulcimer golpeando las cuerdas mediante un mecanismo de macillos de martillos, que en adelante conoceremos como clavicordio. De estos instrumentos, a su vez, surgieron otros como pequeñas variaciones del mismo sistema. Así, por ejemplo, a partir del siglo XVI, encontramos nuevos instrumentos como la espineta o el virginal, cuyo funcionamiento interno es idéntico al del clavicémbalo, pero que sin embargo contienen ciertas modificaciones relacionadas con la tensión de las cuerdas y las dimensiones de su caja. El clavicordio, sin embargo, siguió una evolución distinta. En esencia, las variaciones que se hicieron de este instrumento tuvieron más que ver con el ahorro de material y de tiempo para afinar sus cuerdas. Mediante la implementación de un sistema basado en otra de las características del monocordio, el clavicordio producía el sonido de varias teclas, golpeando distintas partes de una misma cuerda y extrayendo de ella los diferentes armónicos que daban como resultado los diferentes tonos. De modo que no necesitaba una cuerda para cada tecla, lo cual reducía los costes de producción, el espacio ocupado y el tiempo que se necesitaba para ser afinado. De modo que durante el siglo XVI y el siglo XVII las variaciones principales que nos vamos a encontrar son clavicordios con y sin este sistema. Bien, pues este es el escenario que se encuentra Bartolomeo Cristofori a finales del siglo XVII. Por un lado reina el clavicémbalo, el cual ha renunciado a poder producir el sonido con la delicadeza y sensibilidad de un martillo en pro del sonido estable y potente que le otorga el sistema de pinzamiento de cuerdas herencia directa de la forma de tocar el salterio. Y por otro lado está el clavicordio, con su sistema mecánico de martillos, heredero directo del dulcimer, el cual ha renunciado a un sonido estable y potente en pro de la delicadeza y la sensibilidad que le otorga este sistema. Ambos instrumentos convivieron perfectamente durante siglos, satisfaciendo necesidades distintas tanto de los compositores como de intérpretes y del propio público. Sin embargo, debido a las características que estos tenían durante décadas, se fue gestando una necesidad en el oyente que no estaba contentada y que fue la que condujo a que en 1690 el príncipe Ferdinando de Medici el cual era un gran amante de la música, convenciese a un constructor de instrumentos de Padua llamado Bartolomeo Cristofori para que se trasladase a Florencia y encontrase una posible solución a este antiguo problema. Y aquí estamos de nuevo, a principios del siglo XVIII, siendo testigos de la original solución a la que Cristófori llamó gravicembalo col piano e forte, un instrumento que combina la potencia del clavicembalo con la expresividad del clavicordio y que durante muchos años se conoció como cembalo a martelletti o clave a martillos, como aún hoy día le siguen llamando los alemanes. Tras la muerte de Bartolomeo Cristófori el 27 de enero de 1731, la idea se quedó huérfana de padre durante algún tiempo, cosa que trajo nuevas invenciones y sobre todo a nuevos protagonistas. Mientras tanto, en 1732 se compuso la primera pieza expresamente escrita para un piano, la sonata número 6 para clave a martillos del compositor italiano Ludovico Giustini, y que vais a escuchar siendo tocada en uno de los tres pianos originales de Cristofori que han sobrevivido hasta nuestros días. Como os decía, tras la muerte de Cristófori, su legado en Centro Europa se redujo a la fortuita exposición de alguno de sus pianos y, eso sí, al detallado artículo de Stipione Maffei que había publicado sobre su mecánica en 1711. Sin embargo, y debido al desconocimiento de la existencia de este artículo, muchos constructores llegaron a conclusiones tardías pero similares a las de Cristofori, las cuales dieron como resultado invenciones tan curiosas como el pantaleón, el cual era una especie de dulce cimer gigante accionado por martillos, o el piano plegable, inventado por el francés Jean Mariot en 1716, quien por cierto también fue el inventor del paraguas plegable, unos años antes tan solo. Sin embargo, muchos de estos inventos quedaron relegados a la mera curiosidad, ya que debido a las múltiples dificultades técnicas que requería su construcción eran muy difíciles de replicar, lo que frenó su desarrollo. Mientras tanto, incluso el piano de Cristofori estuvo relegado a la categoría de curiosidad durante algunos años debido a la complejidad de su mecánica y a las dificultades técnicas que requería su construcción. De hecho, tras la muerte de Cristofori, varios constructores intentaron simplificar su mecánica, fracasando todos ellos en el intento. No sería hasta pasado el primer tercio del siglo XVIII que un constructor alemán de órganos llamado Gottfried Silbermann examinase uno de los pianos originales de Cristofori, entendiendo toda su complejidad y creando su propia versión del mecanismo ya existente. Silvaman, que contaba con los recursos técnicos y económicos necesarios para poder experimentar, diseñó un cuerpo mayor para el piano de Cristofori. Sobre él introdujo cuerdas más largas y más densas, las cuales podían soportar ahora una mayor tensión. Para contrapesar la fuerza que éstas ejercían sobre el piano, Silvaman reforzó la estructura interna de éste, utilizando maderas de una mayor dureza y ampliando el número de cuerdas que éstas podían soportar. Como resultado, Silvaman creó un instrumento muy mucho más hábil y mucho más potente que el de Cristofori, e, al cual lo bautizó como hammer flügel o piano de cola. curiosidad, Johann Sebastian Bach, el cual desarrolló su carrera solo mediante el uso de instrumentos tradicionales, como eran en aquel momento el órgano y el clavicémbalo, accedió a tocar un piano tan solo una vez en su vida, y lo hizo precisamente con uno de estos pianos de Silbermann. Al parecer, a Bach le agradó el tacto y la resonancia del instrumento, pero sin embargo no le convenció ni el sonido ni la capacidad para variar su volumen. Tras esto, a Bach nunca más se le volvió a pasar por la cabeza tocar un piano, y Silverman, que no aceptaba juicios a su trabajo, murió en 1753 aún molesto por aquellas críticas que Bach le había realizado a su instrumento. Sin embargo, los años que Silverman invirtió en desarrollar la invención de Cristofori resultaron ser trascendentes para la futura evolución y consolidación del piano en Europa. En el momento de su muerte, el piano o clave a martillos ya gozaba de una buena reputación y entre los músicos más jóvenes estaba consiguiendo imponerse como el teclado más versátil y adaptado a los nuevos tiempos. Buena parte de las grandes innovaciones que le sucedieron en las siguientes dos décadas corrieron a cargo de algunos de los alumnos de Silverman. De su taller, por ejemplo surgió la invención de una palanca que se accionaba elevando una de las piernas levantando así los apagadores que de forma original tenía el piano para que las cuerdas no se quedasen vibrando el poder activar o desactivar estos apagadores de forma voluntaria fue una auténtica revolución para la música que hizo del uso de esta palanca algo indispensable desde finales del siglo XVIII en adelante de hecho la música de Debussy y de otros impresionistas de finales del siglo XIX ni siquiera pudiera haber existido tal y como la conocemos, de no haberse desarrollado previamente esta palanca. Al mismo tiempo, uno de los alumnos de Silverman, llamado Christian Friedrich, comenzó a desarrollar la idea de un piano de cola que ocupase menos espacio, eso sí, sin perder las cualidades de potencia y sonido que su maestro había conseguido. Fue así como surgió la creación de los primeros pianos verticales, los cuales podían llegar a ser tan altos como el techo, y a los que Friedrichi solía llamar como pianos en forma de pirámide. La verdad es que no quedan muchos en la actualidad, pero si buscáis en Google, piano piramidal o piano uno de los primeros que os saldrá perteneció al conocido poeta alemán Goethe y se encuentra en su casa de Weimar, la cual podéis visitar. es en este punto de la historia cuando empiezan a surgir las diferentes escuelas de construcción de pianos. En 1756, el año en que por cierto nació Mozart, eh, estalló una cruenta guerra en Centro Europa causada por el deseo de las grandes potencias europeas en hacerse con el control de las nuevas rutas de comercio, que forzó a que buena parte de los alumnos de Silverman tuvieran que dejar Centro Europa para huir a Inglaterra, donde con el paso de los años fueron desarrollando su propia versión de los sistemas y mecanismos que años antes habían aprendido en Alemania. Esta nueva visión, caracterizada por la implementación de una mecánica más ligera y sencilla de producir, estaba fuertemente influenciada por el clavecín inglés, Pero sin duda el mayor logro de esta escuela fue la creación por parte del emigrante alemán Johann Christoph Zumpe de una versión mucho más práctica, compacta y eficiente del piano piramidal de Friedrich, la cual conseguía reducir las enormes dimensiones de este al espacio real que ocupaba una mesa o un escritorio. Además, su mecánica simple y su diseño sobrio y sin adornos permitió que su fabricación fuese relativamente sencilla y económica de producir, por lo que el piano cuadrado o tafel clavier se convirtió en el primer piano vertical éxito de ventas de la escuela autodenominada Acción inglesa. Así es como sonaban estos pianos cuadrados. Este era el tipo de pianos domésticos que abundaban en las casas cuando Beethoven era adolescente. En paralelo, la otra vertiente de los alumnos de Silverman que no emigraron a Inglaterra y que por el contrario continuaron desarrollando su propia versión mecánica en ciudades como Estrasburgo, crearon la autodenominada acción alemana. Esta, a diferencia de la inglesa, se caracterizaba por la creación de pianos mucho más robustos cuyo sonido había sido potenciado por una tabla armónica, que es allá donde se ejercen, donde ejercen presión las cuerdas, pues mucho más estilizada y reforzada que la inglesa, lo cual le dio a los pianos de Andrea Stein, que fue su creador, un nuevo carácter de sonido, mucho más brillante, penetrante y envolvente de lo que nunca antes había sido un piano. Aquí tenéis un ejemplo de su sonido. A raíz de aquí comenzó una carrera entre ambas escuelas por hacerse con una mayor cuota del mercado, mientras seguían perfeccionando la mecánica ya existente en los pianos de finales del siglo XVIII. Probablemente la innovación más importante de estas últimas décadas tuvo que ver con un emigrante escocés llamado John Broadwood, el cual utilizando metodología científica halló mejores zonas para golpear las cuerdas con los macillos. Desde entonces, las cuerdas del piano se golpean aproximadamente a una séptima u octava parte de su longitud sonora, un número impar que permite obtener muchos más armónicos y potenciar aún más el sonido. Pero sin lugar a dudas, la más importante de todas las aportaciones que hizo Broadwood fue el hecho de reforzar la tabla armónica del piano no con madera, que terminaba deformándose a los pocos años por la presión interna que sobre ellas ejercían las cuerdas tensadas, sino con acero, lo que marcó un antes y un después en la forma de entender la composición interna de un piano. mecánica inglesa era más potente, más eficiente y la que mejor supo aprovechar las posibilidades de la revolución industrial, por lo que fue la que terminó imponiéndose a principios del siglo XIX. Entre 1800 y 1850, el número de teclas que tenía un teclado se expandió de apenas 50 al número actual de 88 teclas. La tendencia hacia un mayor volumen exigía de cuerdas más grandes y más gruesas, cuya enorme tensión obligó a su vez a la incorporación de nuevas y robustas barras metálicas que también fueron llevadas a su límite hasta que en 1827 de nuevo John Broadwood patentó un revolucionario armazón de acero fundido el cual ahora podía soportar enormes cantidades de presión sin deformarse y no solo eso sino además contribuyendo a que el instrumento tuviese una mayor resonancia dada la gran conductividad del metal el resultado fue que las reglas del juego cambiaron de la noche a la mañana y a partir de 1830, los pianos con armazón de acero fundido se convirtieron en los instrumentos preferidos para las interpretaciones en auditorios y salas de concierto. En paralelo, otros constructores de piano se centraron en el desarrollo del piano de pared en el que el inglés Robert Burnham jugó un papel indispensable en 1811 y 1826, creando el prototipo actual de piano vertical. Este prototipo de piano vertical fue mejorado y comercializado en París por el fabricante francés Joseph Pleyel, lo que contribuyó a la expansión y popularización del piano de pared en toda Europa. Además, Pleyel fue uno de los primeros vendedores de instrumentos en establecer relaciones comerciales y colaboraciones especiales con grandes músicos del momento, como Frédéric Chopin, eh, que a menudo solo tocaba en pianos de este fabricante. De esta época son muchas de las grandes marcas de piano que aún hoy día siguen imperando en el mercado. Püsseldorfach, por ejemplo, fue fundada en Viena en 1826. Bestein lo hacía en 1852 en la ciudad de Berlín. Steinway Sons fue fundada en Nueva York en 1853 por un emigrante alemán llamado Heinrich Steinbeck. De ahí la conversión de su apellido alemán Steinbeck al inglés Steinway, que por cierto sigue significando lo mismo, Camino de Piedras y cuyo hijo patentó en 1859 la conexión completa entre el armazón de acero fundido, el bastidor y la disposición de las cuerdas cruzadas tan característica de los pianos de hoy día. Mientras tanto, Estados Unidos se convertía en el principal exportador de acero fundido del mundo, y en 1866 patentó el mismo sistema, pero esta vez adaptado a los pianos de pared. finalmente crear el estándar definitivo de piano de cola y que fue patentado en 1878 con motivo del centenario de la independencia de los Estados Unidos, convirtiéndose además en el primer piano de la historia construido con líneas curvas, creando así el prototipo definitivo de cómo siguen siendo los pianos a día de hoy en la actualidad. De modo que todos los pianos de cola que conocéis hoy en día están inspirados en la forma del piano que Stengen Sons creó a finales del siglo XIX, con motivo de la independencia de los Estados Unidos de América y su nombre, por si queréis buscarlo, es el Stenway Sons Centennial D y se encuentra expuesto en el Museo Nacional de Historia Americana junto con el primer coche de la historia y el traje que Neil Armstrong llevó a la luna. En fin queridos oyentes, pues esta ha sido muy brevemente la bellísima historia de la invención del piano. Detalles hay muchos más, pero escapan a los confines de este programa, el cual ya nos sirve de broche final al cierre de esta temporada 2022-2023 de La Guardilla Vienesa, y que espero hayáis disfrutado, como siempre os digo, tanto o más que yo. Sin más, simplemente agradeceros siempre vuestro cariño y vuestra atención, y nosotros volveremos a encontrarnos en septiembre con los más bellos momentos de la historia de la música clásica. Buen verano y hasta pronto.